0: 欢迎回到 m e r n e Vet 兽碎碎念
1: ，我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目呢会在每周四的晚上六点更新，想望我们的朋友记得追踪我们的 IG， 我
1: 会在 IG 上面就是对定期发就是预告，然后有什么问题的话都可以。
0: 在上面提问，没错，我们之后会有一个慢慢探的时间、嗯，可以帮大家做解。哦，对，这集句有，这集就会了<笑>、嗯。好，那我们回到今天的主题、呃，我们对繁殖业者的看法，对，有点敏感吼，嗯、这个话题有一点，有一点，<笑>这么快就要做这种
1: ，很快就进入这个这个禁忌的话题，对，<笑>不小心就会得罪很多人，
0: 对，得罪很多人、嗯。那我们第一个先来问问看。我们两个是不是有品种迷思的人？嗯，想要先分享
1: ？好，我先讲。好，你先。对，我我自己的话就是从小啊，我的家庭呃就又在我小时候就养养过一些狗。那我们家其实对日本犬是比较有品种迷思的，对，因为像我第一只、嗯、家里家里的第一只狗狗是柴犬，嗯
2: 嗯，对，
1: 然后再來的话后续接续的像是秋天。嗯，对，就是对对品种狗可能是有一点点。比较执着在日本前的一点，嗯、以
0: 前那个年代是不是也只有品种狗可以养啊、嗯
1: ？你说很早期，对，因为我因为我印象中，因为
0: 我的家庭其实也是从我出生到长大、嗯，一直以来家里都是有狗狗的。那以前那个年代，嗯、像我阿公阿妈那个年代养的也都是品种狗，狐狸，我们家还养过古古代牧羊犬。嗯
1: 这真的，我曾经养过古牧
0: ，是真的很
1: 难照顾的狗。对
0: ，然后养过那种标准贵宾，很大只的。嗯，然后听我爷爷奶奶说，他们还会排队，就是洗澡跟涂指甲油
1: <笑>對。对，太前卫了。真的真的，
0: 我阿公阿妈，我爷爷奶奶就是就是这类型的所。
1: 所以阿公那个时候就已经开始培养这个兴趣。对，他的他们的兴趣不是不是不是,娃娃不是,不是他们他们从
0: 以前就是从可能在我爸。嗯小时候，或者是再大一点那个年代，其实一直都有狗。嗯、其实很很早期
1: ，呃，我印象中应该就是我国小或者幼稚园那个时期，真的好，呃，就是台湾人开始疯养宠物这一段时间、嗯，的确是品种狗迷失蛮重的。对、嗯、啊。甚至说有一些那时候有一些杂志啊，或者说电视的节目都是一定都是请对专门在介绍品种狗
0: 。对啊對啊,對,对啊，我记得我记得,我記得小时候有专、嗯、门介绍品种狗。
1: 对。对，那那至于这个剛剛，刚刚回到刚刚讲品种迷失这个问题，我觉得我原生一开始家庭一定有这个、嗯、这个情形，但在我、嗯、呃真的投入这个行业之后，嗯，呃反而觉得品种好像不是那么重要
0: 。对，这好像也是后面比较新的观念呢。嗯，我记得应该是到我高中开始，大家比较资讯可能比较发达、嗯，就有人在说哦，领养、嗯、领养代替购买这件事。
1: 对，这个这个是，但。我觉得我们进入这行觉得没有什么差，主要是因为，不管什么样的品种狗狗，它都有生病的一天
0: 。对啊，对，对我们来说它是一样的。
1: 嗯，反而我们后后来就是判断这只狗喜不喜欢这个狗，反而是它有没有攻击性啊，这这可对我们来说比较重要
0: 。品种对我们来说就是判定这只动物的个性啊，已
1: ，以至于。好像大部分的兽医都很害怕柴犬，欸、我想样讲会不会又得罪到柴犬的？呃
0: ，嗯，少部分的柴犬<笑>、嗯。好，对，最后还是这样。因为柴
1: 犬的确比较敏感一点啦，就是在
0: 對我们要做一些医
1: 疗的操作的时候，啊、例如说打预防针啊，嗯、或者抽血，大家应该都有看过网络上的
0: 影片、啊、就是还没有,、啊就是、還沒有打针，
1: 只是皮稍微拉起来，啊、就很像被。被车撞到一样的尖叫的，
0: <笑>二哈也是，哎、欸，打下去反而没事。啊，对
1: 啊，对啊，对我们来说，反正投入这个行业之后，品种会变成我们来判断这个狗狗，呃，配合度跟个性。我比较常把它拿来做这个。对，所以
0: 不太会有，就是在看诊上，基本上医师啊、嗯、助理跟柜台都是一视同仁的。嗯，嗯
1: 还我觉得还是有,有主人，呃，还是有一些医师有特殊偏好啦。哦，对对对，對像我们我们有医师就是<笑>我们同事非常非常热爱贵宾
0: ，对，她是我们医院的贵宾姐姐
1: ，对，我们都叫贵宾姐姐，因为她就是
0: 极爱贵宾
1: 。对啊，那我我觉得除了投入这行之外，就是还有。呃、我自己后来有养猫，嗯，對那猫的话，我觉得米克斯就是
0: 最可爱，对，最可爱，<笑><笑>有,有出现出现米克斯
1: 就就就不错了<笑>、啊我觉得，所以快就没有什么品种的问题，啊、因为猫都是可爱的
0: 。对，好了、嗯，那我自己先讲、嗯，我家是养品种狗，嗯、<笑>对，但是现在也还是，现在也还是，嗯呃、在我。很小的时候，刚出生的时候，嗯、我们家是养一对西施、嗯，一公一母这样子，然后那时候就让他们配配种，然后生小朋友这样，嗯嗯、所以你们在
1: 家里就。很小的年代、嗯，
0: 就是真的是我刚出生的时候，嗯、一公一母、嗯。那时候生出来之后，就是给朋友给朋友养这样子、嗯嗯。那到我长大一点，国中的时候，我们家养了，就是应该算是对我来说是人生中的第一只狗啦。嗯，对，它是从真
1: 的懂事，对，真的懂
0: 事之后养的狗狗。然后它是一只查理士。嗯，然后那时候会养它，其实也是很凑巧，就是我妈的同事
1: 的、欸，哎，你刚说这个是。多大的时候？国中哦，所以所以这只狗我也认识
0: ，对，你也认识，哦、就是他、哦、对，一只查理士。嗯、然后我妈同事的亲戚开了一间繁殖场，嗯、但是那间繁殖场他想要收掉了，可能后来可能狗狗的价钱或者是领养的意识比较抬头之后，繁殖场没有这么好做，嗯、他想要收掉，所以他手边就有一些母狗、嗯，想要送人，对，然后我就去领认养了这只，他们是说才生了三次的两岁的查理士，我不确定这个。嗯数字是不是真的啦？但是就领养回家，的确看得出来，它就是，呃，完全没有社会化的一只狗。嗯，对，经过了一些照顾之后，他还是个性上有一些缺陷，对，他还是有个性上有一些缺陷，嗯、他没有办法接受任何的陌生人、嗯，对，他只接受我们家自己的人。嗯、我刚刚
1: 说认识，就是因为我我们曾经也是被他追过的<笑>
0: 。对对对，这、就是我们家第一只狗、嗯，然后接下来第二只也是一只查理士、嗯。那时候我才刚踏进动物园没多久，所以说真的、嗯，我当然对查理士这个品种就是有特,特定的喜爱，愛就觉得它真的好可爱，这样。嗯嗯那那第二只狗就现在还在的狗狗，第一只那只已经过世了，就是它年纪很大，十三岁了吧，十三岁半的时候过世的。那现在还在的这一只呢，它是我我们买来的、嗯。但是虽然说买这个行为大家现在很不认同，但是我当初会买它是因为我在宠物店看它看很多次，我看了它大概两三个月，嗯，它就是从小小的，你知道查理士其实体型没有体型没有很小，嗯、但是它就是跟贵宾呐，然后吉娃娃养在同样的笼子里面，嗯所以我就是看他看了好几个月，我才问店员说为什么他都没有卖掉。店员说因为他是引稿、嗯，很多客人觉得买回家
1: 先天的疾病。对我
0: 那时候看到他已经七个多月了、嗯，他还在那里。嗯，对，然后他每天就是很焦虑在宠物店的笼子里面一直转，一直走来那我就觉得哦，好可怜。那你知道对查理是不是有一种莫名的，就是
1: 同情同
0: 情？对，就觉得太可爱。嗯、那店员就说不然这样好了，我成本价卖你。嗯。他好像那时候定价是两万八还是多少、嗯？他后来卖我一万三。嗯，对，他就说我就是竞价直接买你這樣，嗯，反正他还卖不出去。我说如果卖不出去要怎么办？他说没有，我们就退回繁殖场或者是我们自己店里面的人。这时
1: 候就就会很会觉得这样很可怜
0: 。对我就觉得，呃，怎么这么可怜？而且他很可爱，我看他很久、嗯，就对他有一点感情，这样子、嗯，因为他就是很热情的一只小狗。所以后来我就求我妈把它买回家。<笑><笑>那时候没有钱，刚就是刚开始在医院打工，社會对，刚开始在动物园打工，我觉得不行，我一定要把它带回家。嗯、然后重点是哦、喔，回家我七个多月买它的，回家十个月搞完就掉下来了，嗯、所以它根本就没有引搞、欸
1: 。这这这这一段我好像不太记得。
0: 好像对，它后来就是到十个月，它两颗狗牙都掉下来了、嗯嗯嗯，所以后来就是还是有结扎这样子、嗯。对，所以说、呃，我觉得每个人都会有特定品种的爱好。嗯，对，可能我也很喜欢某一种特定的米克斯，比如说我就喜欢长毛的，嗯、然后脸很像梗卷米克斯，<笑>我就是有特定的这种爱好、嗯，但是不代表就是我一定要养品种的动物，嗯、这样，嗯，对，所以我觉得品种迷思这个好难讲哦。
1: 其实怎么讲呢？我觉得呃，品种狗啊，其实我如果我们用正确的观点去看它的话。嗯呃，原先本来是设计每一种不同的品种，还有不同的工作，需要去、嗯、去达成。就例如说，嗯、呃，米格路来说好了，就是比较常在做检疫啊、嗯呃，或者是对，像气度犬啊，大家比较知道的，嗯、像气度海关的检疫的狗狗、嗯，那大家比较不知道，的可能是例如说像实验用的狗狗，很多都是米格路。嗯，主原因是因为他们比较配合跟。哦、呃，它的遗传的性状比较不会有就是巨大的改
0: 变。哦，原来是这样。对
1: ，那还有一些是呃，像黄金猎犬，它可能本来是做呃，就就跟它的名字一样、就是猎犬,犬的，是獵犬<笑>它是食猎犬，就是别人呃猎人打了一只鸟啊或者是猎物之后，它跑去那个目的地，然后把猎物叼回来。嗯嗯
2: 嗯，对，嗯嗯、它、嗯
1: 、它原先的工作用途，或者说像牧羊犬的原本的用途是。呃、就是感<笑>都都，就是牧羊，对，都跟名字一样，对，都跟名字一样。对，那呃，我觉得品种狗它它原先重要的意义是我们应该是选择可以配合我们生活，嗯，呃、例如说你今天啊、呃、生活的空间很小，对、呃，例如说住在公寓里面，那可能、呃、大型犬就不是那么适合，有些需要活动量比较大，那你可能比较适合的就是玩赏犬。嗯哦、例如说像西施啊、贵宾啊、马尔济斯啊，嗯、啊,啊、嗯哦，这些可能就会比较适合你们、嗯。那这个时候可能就是你，你假设要认养好了，你不一定能够找到符合你条件的狗狗，有可能去到收容所，它都是、呃、中大型犬、嗯。那的确，我觉得品种狗可能是有它的必要的。嗯、但今天我们要谈的就是说、呃，有一些繁殖业可能不是那么的正规。
0: 对，然后观念也不是这么正确，有可能会误导事主。嗯，对，所以才特别呢特開、這個，开了这一集，有点敏感
1: 的话题。話題對,对对对。對
0: 所以，嗯，嗯应该说，我第一个会放这个问题。其实我本来不是说，嗯、就是问说有没有品种迷失、嗯。其实我觉得有品种迷失这件事没有不对、嗯，因为人本来就有一定的喜好程度。对，就算即便是我们兽医，或者是像我每天在柜台，还是有特别喜欢的品种。嗯、例如说，这个人牵了一只黄金进来，我就觉得天哪，是黄金哎，一定是有特别的喜好、嗯。但是我觉得，无论它是不是品种狗。如果你即便今天你真的只喜欢那个品种，你买了，但我觉得重点是你对它后续的照顾跟那个责任有没有
1: 负责，不管
0: 它是不是品种狗，我觉得
1: 对，因为今天讲假设主人不负责把它丢掉了，嗯，那不管它是什么品种，它都变成流浪狗，对，所以是一样的，无论它
0: 是不是有品种的，嗯、即便你去买了它，但是重点是你要对它负责任對
1: ，对
0: ，这才是重点，嗯嗯
1: ，好，那再来就是我们会提到说，那领养真的就比较好嘛？嗯，这个问题是不是很难
0: ？我觉得蛮难的耶。嗯、领养是不是真的比较好？我觉得还是要是你的状况，就是我刚刚
1: 讲的，就是可能还是要跟看你的环境或你的条件能不能养
0: 。对，如果说我今天是因为我真的很、嗯、很想要养一只狗狗来陪伴我，嗯、所以我去领养了一只。哦，当时它可能是只米克斯，是小狗。但是我不知道它原来会长是只四十五公斤的高山犬基因，那要怎么办？
1: 对，所以我觉得这个可能，就是在领养之前也是要做做好一下自己的评估啦，就是到底能不能接受这样的落差。如果没办法接受这样的落差，那就不一定要就是领养幼犬，有可能就是早已经成体的。对对，因为我们就知道它就是这么大了
0: 。对啊，或者是你已经知道、嗯、哦，我假设我是一个经济比较宽裕的人，然后我有能力帮助这些动物们，我可能可以去认养一只,、嗯、一只。你已经知道它有疾病的，对。那我觉得这也很好。嗯
1: ，但我觉得反而除了品种迷思，可能更多主人、哦、或者是想要养狗狗的人，他可能或者想要养猫的人，他可能会有另外一个迷思是、嗯，是不是养幼猫或者幼犬比较,比较能够培养到感情
0: ？对。我觉得
1: 这个迷思反而比较多
0: 。对，對比起我想要我想要从小开始养，比较
1: 能够培养感情。<笑>但我觉得这个其实没有一定
0: 。对，我觉得没有一定啊。像我们家的狗也是两岁半才来我们家，嗯、也是很好啊。嗯
1: ，对啊，也是看得出感情很深
0: 。对，只是你们家人，<笑>他只是我们家的人，<笑>他连饭都只有只吃我们家的人喂的、啊。对啊
1: ，所以还是我觉得幼犬，嗯，也是需要一些条件啊。就是、嗯、呃，因为幼犬它的活动力比较。旺盛，就是他可能比较需要人陪伴、啊，有比较
0: 多时间陪伴他，对，陪
1: 他玩、呃，消耗他的精力，对，或者说他可能半夜不睡觉会一直吵，对，對可能会打扰到有一些人上班的作息。嗯
0: 、像如果你是假设家里的长辈、嗯、爸爸妈妈希望呢，在生活当中有一只宠物可以陪伴他的话，嗯、或许你就不应该领养一只太活泼的幼犬。幼對他们可能
1: 没有这个心力照顾小對,对他
0: 们来说会太辛苦。因为幼犬甚至连半夜有时候还要起来放饭啊那些、嗯，然后可能搞破坏、嗯，或者是一天要出去散步很多次，消耗他们的精力。嗯、对长辈来说会有点太辛苦，嗯、或许就比较适合认养一只。年纪大的，也不用年纪大，比较稳定穩，个性稳定的成犬，穩穩成穩定的狗那或许会比较适合、嗯
1: 。对，那刚刚你有提到说，有可能半夜要起来喂饭，这個、我就想到一个话题，就是，<笑>呃，我们很常在在看诊的时候，就是有些主人他可能刚买了一只狗狗，对，呃、或者是猫，买了一只猫，对、嗯，那我很常听到他们说，就是。原先店家或者是繁殖的业者，嗯，然后告诉他们说，一天只需要吃多少颗的饲料，这个很
0: 常哦，一餐吃几颗？那一天只吃几餐？<笑>很长都
1: 是他们只吃两餐<笑>，然后一天只吃什么十颗饲料、啊。对，而
0: 且而且我一开始想说是不是主人真的听错，一直到有一天主人拿着就是、嗯、他真的，這啊、他这个是，他真的是热腾腾的从繁殖场刚啊不是从宠物店刚买回来，就
1: 还用那个纸盒装纸盒，就
0: 是你知道对对那个纸盒有一种纸、那個、箱，紙对,對<笑>手提很像葡萄那种提过来<笑>
1: 水果礼盒，水果礼盒
0: 对、嗯、提过来之后就拿着一张就是。呃，宠物店或繁殖业者给他的类似照顾，对，照,顧单照顾单、嗯，对对对。然后它上面就写说，一天吃两餐即可，不然体重太重，有可能会让它关节坏掉，关节出问题，导致不能行走。嗯、哦，对。然后我上次看到，觉得有这
1: 个很的，太扯了。对我还有很常听到一个是，他说不能吃太多，不然它就会长得太大只。
0: Oh, 对就怕它太大、
1: 呃、我比较常遇到两个品种，一个是他他可能买的时候，那个那个繁殖业者跟他说是茶杯贵宾哦
0: ， oh, 对，或者是迷你贵宾、迷你贵宾、迷你雪
1: 纳瑞，还有还有那个那个松鼠博美
0: 哦、oh, ，对，他说不能吃
1: 太多，吃太多的话就长太大，就脱离这个品种的体重。不
0: 是啊啊，它就长。<笑>我们
1: 就觉得这很离谱，<笑>就是刻
0: 意让他营养不良。对，我
1: 就我通常我遇到这，个，我就直接跟主人讲说，他的大小跟他的体型是呃由他的基因决定的，就是他爸爸妈妈给他的基因来决定他的体型大小，而不是用哦、呃、食物去限制他，让他营养不良，然后长不大。对啊
0: ，对，我觉得这样就就
1: 有可能会让他有一些健康上面的疾病
0: 。对啊，你不可能说婴儿。嗯就是哦，我我希望她以后是个小芝麻小女生，然后对，然后我就刻意一天一一天只给她吃两餐，嗯，然后一直到国中，我想说、嗯、哇，怎么可能啊？嗯、啊在讲什么啊？啊？对
1: ，就是蛮离谱的，这个分享给大家
0: 。但我觉得主人也是很无辜啦，嗯、因为他就是照着单子上面养，第一次
1: 饲养，对，所以我觉得第一次饲养可能就是到。医院就是听一下医师的建议蛮对，咨
0: 询一下。所以通常假设说主人他第一次带来到柜台、嗯，他说：“哦，这只宠物我才刚养，想要做一些就是基本的检查。”对，我可能在柜台就会大概问他，他说：“哦，好啊，那目前精神食欲都怎么样？上厕所呢？一天大概吃几餐之类的？”嗯、那如果我听到就是主人又跟我讲说一天吃两餐呐、啊，就是他们教的，我可能就会、嗯、就会开就紧，对我就会特别跟医生说，你可能要跟主人讲一下、嗯，因为他现在一天只喂两餐就是那只猫，假设已经四个月，但是看起来像两个月一样。有啦，真的，的可能不到一公斤，很
1: 瘦的那种。真的
0: 很瘦、嗯，那主人其实也不知道，他以为这样就是正常的。嗯，对，所以就是还蛮多类似的迷思，所以我会建议主人们啊，如果你真的不知道说这个资讯到底是不是正确的，问医生。对
1: ，会比较准，或者是就到我们的 IG 问我们。<笑>对
0: 啊，对，再打一下广告，闷闷背，好不好？有问题可以问我们，嗯、我们可以帮你做解答。对，哎、欸，我找到了，我找到了。我当然不会讲业这个业者是哪一间呐、啊，但是呢，嗯、他就写说
1: ，你要一项一项念哦
0: 。没有没有我念几个，我觉得比较夸张，比较夸张的,的。嗯，好，一定要关在笼子里面，还打星号哦、喔，不可以一直放出来玩，抱来抱去，消耗太多体力会很虚弱。
1: 啊、这句话来来、啊、来，让我判断一下哦、喔。<笑>你判
0: 断一下什么意思？他还打星号
1: ，打还特别打星號,号，就是、他觉得很重要的。Yes， 我觉得他这有有一部分是对的，一部分是错的。一部分对的是说，呃，的确就是也不能过度消耗他的体力。嗯，对，因为有可能他就是过度劳累，或是过度消耗体力之后，呃，抵抗力会下降，就跟人剧烈运动之后抵抗力会变差、啊、是一样的道理。所以，如果他有一些潜在的疾病，或者是呃潜伏的一些病毒的感染，的确有可能过度消耗体力，可能会让他比较容易发病。嗯，对。但是我不认同那个关在笼子里面不能放出来，啊、不能什么意思啊？对，我觉得可以抱，但是就是主人要注意自己的卫生清洁。就、嗯、假设你你外出刚回家，那一定要洗手，就跟人的小朋友是一样的。
0: 对对对，当然。嗯然后下一个是、哦、我觉得这个还好。他写三剂预防针打完过一个月后才可以带出门，不然容易感染病毒。然后挂号就是备注提醒主人、嗯，打针前先洗澡，打针后一个礼拜不可以洗，很容易感冒。嗯
1: ，嗯感冒这个这个字我很感冒，<笑><笑>就
0: 是动物宠物没有感冒这件事吧、嗯欸？
1: 讲到预防针怎么打，就是他说要打三剂，跟感冒这个。蛮多可以可以讲
0: ，好、啊、我们来分享，针、就、针、是、对这一点来讲讲、嗯
1: 。好，我先讲感冒。好了，为什么我会对这个字很感冒？嗯、是因为我不太确定会不会就是这源头会不会是反职业者，就是讲说
0: 他是感冒。对，很多主人就是
1: 带来给我们看的时候，就会说他是不是感冒嗯，对。但其实，在狗狗来说的话，它跟我们人类不太一样，它没有就是所谓的流感病毒。嗯，对，所以感冒这件事情，我觉得可能只能，哦、呃，只能是一些现象的总称，对、嗯，但它没有真正的流感，懂？对，所以它也不会跟人互传啊、嗯，互相传染，嗯，对，所以只是
0: 因为症状一样、啊，症狀、就是很类似
1: ，对，但它有可能是其他更严重的疾病啊，例如说哦、呃、犬舍咳啊，嗯，呃、或者是犬温热，它也是会流鼻涕、流鼻脓。
2: 哦，对，但如果说这时候还是把它
1: 当做像感冒一样这样轻忽它，很容易就死掉了。嗯，对，是自由危险的，所以我不太喜欢用这个形容词去形容它。嗯，我们比较正式的讲法是叫做呼吸道感染，它可能会咳嗽，哦、可能会打喷嚏。对，对，對这个这个是比较正确的称呼。很多都很多主人他可能听到是感冒，就是想说，哎、欸，跟我们人一样、啊，是
0: 我传染给他的，因为我最近感冒。对，對
1: 或者是说<笑>他都跟我
0: 睡，或者是说。
1: 好像是感冒，所以就是医生，你帮他打个针，让他回去休息，他应该就会好了。对对，但是他就跟人的小婴儿一样，有可能只是简单的呼吸道感染变成严重的肺炎。肺炎对，上呼吸道感染变成肺炎之后，就死亡率就会真的很高。嗯
2: ，对，所以我觉得
1: “感冒”这个词有点太过轻描淡写了，我觉得会让大家失去那个警戒。对。對对
0: ，那我来讲一下那个预防针好了，預三季预防针这个、嗯
1: 、我们比较常遇到啦，就是它带来的时候是两个月大，对，哦、呃，但是它会跟我们说之前的繁殖业已经
0: 打好，已经打好第一季我要来打第二季
1: ，对，然后或者是说他他有配合的兽医院已经打过预防针了，对，我先讲一下正确的打预防针的方式好了，就是原先。在母母犬啊，就是妈妈生下小孩之后啊，嗯，它其实，在哺乳的过程，妈妈会有一些移行抗体，嗯，所谓的移行抗体，就是它透过乳汁啊，里面会给一些抗体给宝宝，嗯，对，那小朋友就可以得到就是一个保护力，嗯，对，那那个保护力，它其实如果他喝的母乳是足够的，嗯，它可以持续保护他到大概两个月大，嗯，对，那所以正正规我们打预防针的时候，大概会在两个月大的时候开始施打。嗯、对，因为那个时候刚好疫情抗体慢慢消失
2: 了
1: 、嗯。那我们就是用呃预防针的方式去保护它。嗯，对。那但刚刚提到说，很长两个月大家来的时候，他就已经打过预防针。对。那我们有时候会,会检查一下，那他到底打了什么东西？比较常见的有两种，一种是呃像狗狗，它可能会打幼犬的疫苗。嗯，对。那幼犬疫苗的话，我觉得它有点像是一个保险措施，就是呃。呃，例如说，我们不确定妈妈到底抗抗体足不足够，对妈妈会不会其实也没打过预防针？嗯，那我觉得这也是对他，做一个补强，有点像一个保险
2: 呃、嗯
1: 。呃，让小朋友就是可以耐过这段时间，嗯,嗯、呃、不受这个病毒的侵扰，我觉得这是,是有帮助的。嗯，对，但有时候主人就会把这个预防针就是当做它是一个正规的疫苗、嗯，他有可能就不来打预防针了，或者是说他他,他,打他来过了，对，或者说他来他只愿意再打一次。嗯嗯、然就是有的繁殖业者跟他说只需要打两剂。因、欸、为
0: 我想知道，你刚刚说就是、嗯、通常我们是两个月开始打嘛、嗯？那可能主人会想要问说、嗯、有什么关系？我就提前一个月打、啊、那还不是一样？呃、嗯，会有什么影响、呃？提
1: 早打的话，他会跟、呃、母乳的，就是刚刚母犬给他的新抗体，就是会被干扰，就被中合掉
0: 了哦。哦，所以可能第一季打的会没有效。对，有可能、哦就是。重点是这样子、就是嗯。嗯
1: ，简单来说就是就是有打，但是跟没打。一样就,就抵消了嘛，就白白打了，<笑>白挨了这一针。但如果说是刚刚讲幼犬疫苗，我觉得是站在保险的措施，我觉得可能是有必要的。
0: 嗯對嗯。但是来所以两个是不一样。幼犬疫苗跟一般我们常见的，例如说八合一、十、呃、合一、十一合一不一样
1: 。幼犬疫苗它是针对好、呃、像是犬瘟热啊，或者是小病毒性肠炎，哦
0: 哦哦，比较严
1: 重，很容易致命。哦
0: 、对，在幼犬
1: 這对这两两三种去做、哦、做预防。
0: 哦、oh, ，对对对，那所以来到医
1: 院之后，我觉得就是按照医师的指示跟建议，就是会建议在哦，试、嗯呃、打后面的八合一啊，或者十合一、啊嗯、比较全效的疫苗
0: 。嗯嗯，对啊，反正就是有一个重点啊，我觉得，哎、欸，
1: 我刚刚只讲到狗啊，对对，狗、猫咪、猫咪、猫的话就是比较单纯一点，它、嗯、没有所谓什么幼幼猫疫苗哦
0: ，对，他們,们就是打
1: 三合一或者是五合一的疫苗，嗯、那也是就是看哦、呃，医师怎么建议去试打会比较好。嗯，对、就是，主要就是
0: 我觉得最正确的资讯来源就是兽医师啊、嗯，你就是听兽医师的、啊。因为我们
1: 听凡职业者，就是有各式各样不同的不
0: 同说法，对，他们的说法都不一样<笑>，不同
1: 的打法，对不对？对，可能找兽医师还是会有比较自
0: 信正确的
1: 的观念这样子。
0: 嗯，嗯没错没错。好，那我要继续下一点了。嗯，他说喂食要定时定量哦，这一点就是刚我讲的，嗯，吃过多会导致过胖后腿。压迫神经无法站立哦，然后最后一句是一天两餐挂号，每餐间隔十到十二个小时。嗯，就这点好，<笑>我觉得很惊讶的这一句就是嚇死我！这这就
1: 整句全部都是错的、啊，就是吃太<笑>吃太胖之后压到后腿神经<笑>、嗯。那这样的意思不就是说小狗吃太胖全部都会瘫痪的意思嗎
0: ？对啊，相扑选手每个都瘫痪，嗯、<笑>是这样吗？<笑>
1: 不是。
0: <笑>就是太胖一定会瘫痪、嗯，太可怕。
1: 对，其实小朋友们都还是希望他就是，嗯，不太需要特别去限制他的饮食啊。对对，然后刚刚你讲说，他说两餐要间隔十到十二小时哦、喔嗯。大部分我们就会遇到一个状况，就是主人跟我们说，他早上一大早都会吐
0: 。对。对，因为他们吐黄黄的，
1: 对，吐黄黄的水。嗯，那那个其实是胃液啊，就是他们如果空腹时间太久、太饿的时候，还蛮常容易出现这个现象的。嗯、
0: 但是我觉得吐胃酸是小事，严、嗯、重的是低血糖休克的
1: 。对，因为时间太长，真的太长，因为他们调节血糖的能力比较差。
0: 哦，原来是因为发
1: 育还没有很完整嘛，就、嗯、所以他调节的能力很差。我之前在
0: 急诊的时候就有遇过啊，幼犬、嗯、主人带来，他说他从他之前一诊就是从晚上开始就一直站不起来，嗯、然后一直看起来很虚弱、嗯，一直昏睡这样子，嗯、對然后我才问说、嗯、上一次吃饭是什么时候？嗯、他说下午四点。嗯，那时候是凌晨两点，哦
1: ，就10他就一十个小时，对
0: 他已经十个小时。他说：“我说那你正常都一天喂几餐？”他说：“我一天喂两次而已啊。”包
1: 括他的上一餐还吃十克饲料。对
0: 对对对对<笑>，我想说哇，<笑>太危险了吧？嗯、所以。对啦，真的正确的观念，嗯、通常幼犬或幼猫，我们我们有时
1: 候会建呃两个月内的、嗯，有时候甚至建议到四到六餐，六餐都有可
0: ，干<笑>脆直接把废。这
1: 也是一个方式啊，<笑>但是有些小朋友就是比较不知道节制，他会吃到过程，或者是他可能消化系统也跟不上，所以就拉肚子或软
0: 便。哦，也是四到六餐或六到八吧
1: ，看个性啊，就是如果他他是自己会知道节制、嗯，没有说把自己吃到跟一个气球一样这么。那就可以让他，认识,認識。但是如果说他是比较不知道节制、就是，我觉得这跟品种有关系。放了就狂
0: 暴吃，有些
1: 品种就是比较夸张
0: <笑>，放它去狂暴吃，把自己吃到吐，然后再把它吐出来了，再吃回去，
1: 这这就有点不舒服。<笑>那我觉得就分餐，就大概四到六餐。
0: <笑>对，那个就太夸张了，所以还是要看狗狗的个性，然后看猫咪的个性,的個性對。对，不一定每一个都是这样。对啊。那哎、欸，那你要讲一下那个吗？过胖导致后腿压迫神经，无法站立。嗯，我
1: 我其实不是骨骨科或是神经专科专家，<笑>但是这怎么想都是不可能的事。对啊
0: ，<笑>对、欸，我现在念的这个真的是那个、哦嗯、主人给我的翻、哦、枝业者的丁名单，对，指引单，回去、哦、要怎么照顾？是目
1: 前看到最离谱，的，所以你才把它留下来的人
0: 、哦。呃，是刚好主人拿给我这张看、嗯，因为之前主人不会特别拿这张给我看，嗯、是刚好他就整叠拿这样，我就翻到想说。哇，这太经典了！我一定要拍下来。<笑>真的是，我一开始不相信嘛，<笑>想说应该是主人。奇
1: 闻共赏，对，教大家来看。对，
0: 不不对不对我想说，是主人搞错了吧、嗯？是不是讲错还是听错嗯嗯嗯？沟
1: 通有问题。对，后来发现哇不，不是，他
0: 真的就写在单子上说说。我觉得超扯。哦，最后一点我觉得蛮好的，嗯，这这点应该是正确的。嗯，狗狗要喝人喝的水，不可以喝自来水。这是真的吧
1: ？这个。不一定哦,哦，真的、啊，对我有遇过是真的，也有也有一些兽医师是主张，其实自来水是可以
0: 哦。为什么？但我我自己
1: 啊，我自己的习惯是，其实还是煮沸过比较好。嗯，对。但是也有也有一些有一些人的看法不一样，觉得自来水其实是可以的。嗯，呃、我觉得这这个主要是看看状况啦。就是如果它抵抗力是 OK 的话，嗯、其实自来水本来里面有含氯，它的细菌量不会太多、嗯。对，但我自己个人经验是。我有遇过呃一种情形，就是因为我以前在南部，就是只要有下雨天之后，嗯嗯嗯，就是会有大量的狗狗，就是因为拉肚子来看诊，嗯，对。那我通常我那时候习惯就是问一下他们都喝什么东西，
2: 嗯
1: ，很多很大比例是喝自来水，所以我在想会不会是下雨过后它那个悬浮物或生菌数会变多
0: 哦？哦，有可能。对，我,我自己
1: 的。假说跟推测啦、啊，这不代表是正确，但就是有另外一派的医师是觉得说，其实在水并没有这么脏。嗯嗯嗯。对嗯，那以他的他假设他的抵抗力是好的，有可能他不会有什么症状。对对，但我觉得保险一点，当然就是跟我们喝一样的，的对更安全
0: 。嗯，了解。嗯、好，然后最最后一点，最后一点，狗狗请勿过度玩耍，摔倒，天冷注意保暖。如未做到以上几条。本店不负任何责任，就是说，如果你的
1: 动物<笑>跌倒摔断腿不干，摔断腿不
0: 干我的事,我的事、嗯。如果他生病了，然后有可能是你
1: 跟他玩太夸张，了。对对对对对对对
0: 对,對,對,對，<笑>一定是你没关在笼子里，然后一直放出来玩，所以他才会生病。嗯、我我我就是很很屌哎、欸，就是、怎么敢这样写啊？我觉得很狂。
1: 嗯，我觉得，我觉得他前面那个就是比较过度玩耍跟保暖这两个，对我觉得这两
0: 个是 OK 的，是是的但是最后一最后背注我觉得实在太狂了、嗯，而且这好像是一间蛮有名的繁殖场，听主人说嗯嗯，他就专门繁殖那个品种的狗狗，嗯、所以我觉得哇，<笑>那你还要听过什么比较常见的错误观念
1: ？比较常见的错误观念、哦嗯好像就差不多刚刚那样，就是食
0: 物嘛，然后預食物跟预防针啊，哦，还有哦，
1: 還有你你刚好讲一个打预防针之后什么不能洗澡嘛
0: ？对对对，不能洗澡
1: 。呃，其实其实打预防针之后不能洗澡会感冒，就是刚刚讲的感冒那个又是一个错误的
0: 。
2: 对
1: 对，但是其实打预防针之后啊，就是我们兽医师其实也蛮常建议主人就是一
0: 周之后，对，一
1: 周之内先不要洗澡。嗯，跟呃。出远门或者是剧烈的环境变化
0: ，原因是什么呢？原因
1: 是因为打完预防针之后啊，我们需要它的免疫系统哦、呃、是完全正常的状态下，它才可以对疫苗产生作用。哦、呃，一些环境的变化，例如说突然间搬家，嗯
2: ，或者是,或者是说带
1: 回去南部啊，对对,對,對,對很常遇到这种的，或者说出去玩，嗯、就就是跟着车程这样要好几个小时去到其他地方玩，嗯，嗯嗯嗯嗯那。哦、呃，洗澡的话也是，就是这几个几个都有可能会让他觉得很紧迫或很紧张。嗯，他的免疫系统可能就会低下。嗯，对，所以，呃，免疫低下之后，这个疫苗可能就不产生作用，哦、而不是呃打预防针之后他做了这些事情就会感冒。这两个有点不太一样、哦，对，
0: 不太一样，主要是紧迫啦，不要让它紧迫导致免疫力下降，对，对对
1: 免疫力下降，的确有可能感冒，嗯，这感冒不对，对，对有可能会,会生病。没感没有感冒，没有感冒，没有感有可能会生病，对，但是最主要还是影响到这个疫苗，那就等于又白打了。对，刚
0: 、嗯、刚讲完了嘛，假设说做到这些以上的宠物，还是不小心，就是真的遇到有问题，你买回家之后，它真的生病了，嗯。那该怎么做
1: ？这个很也蛮常见的，就是呃带回家之后才发病，对，才发病
0: 。那我们来讲讲比较常见，例如说从繁殖场带回家容易有的疾病好了、呃。最
1: 常见的在狗狗应该就是小病毒性的肠炎跟犬瘟热，对
0: ,对，还有肺炎吧？
1: 哦、呃，肺炎也有，就是呼吸道的感染。对，对那在猫的话就是猫瘟，呃、嗯，或者是呼吸道的感染。
0: 还有那个啊 ，FIP，FIP，FIP、嗯、FIP FIP
1: 通常都比较久啊，它、哦哦、不会，不会，它不会马上马上就,就问。
0: 但是我觉得比较轻微一点啊，不要讲到这么严重的疾病好了、嗯。大部分我遇到繁殖场出来的宠物都有霉菌哎、
1: 欸，霉菌也不一定吧，<笑>
0: 很多都皮肤病、欸、我应该说应该说他们的环
1: 境有可能没有办法，因为他他一次养很多，他没有办法维持每一只的干净。
0: 哦，我觉得这个可能
1: 性是比较高，因为它不可能每一只狗狗每天都出来帮它擦洗干净，
0: 嗯，就这样一直互相感染
1: 。对，所以可能就是一来刚出生，它抵抗力也不是很健全。
0: 嗯，那环境中
1: 只要有其中一只，它有有有这个疾病，它就是传染。可能加
0: 上他们有一只换环境吧，从繁殖场、嗯嗯，然后到宠物店，对，再从宠物店被卖掉，然后到新的主人家，嗯、对他们来说应该也是一个紧迫。对
1: 、嗯，免疫力就会下
0: 降。假设真的很不幸运遇到犬瘟热
1: 哦，像小病毒性的肠炎或犬瘟热嘛，呃，遇到这样子的状况的话，就只能就诊啊，嗯、就就是就诊
0: 之后确诊。
1: <笑>呃，对，确诊了之后可能就要治疗了，对，因为这个就不是这么简单可以
0: 。但这时候主人就会提出一个问题哦、喔嗯，他说嗯：“嗯，那这样子我是不是可以跟业者求偿，或者是有一些其他的方式？”
1: 嗯，这个有一点，它就在一个灰色地带，因为因为其实我们最近遇到很多。繁殖业者卖卖的狗狗，它都会有契约书。对对，那这个契约书很久以前就有了啦，几乎都有。对，几乎都有了。們家
0: 的就有了，真的有契约書。契約书
1: 上面，它比较常有的都是说，呃、如果如果有这个疾病的话，嗯，它是它是会可以可以换嘛？它是它是直接用到可以换，就是会原本的业者可以换一支给你。对对，但我觉得这个东西有一点灰色地带，就是。呃，他有时候是潜伏的感染，然后他可能，嗯、因为他他契约书上面会特别注明是什么一周还是两周内
0: ，好像是，对他会有一个时间，他会有一个时
1: 间限制，但是有时候运气就真的很不好啊，就是两三周了之后他才发病，嗯嗯嗯，对，因为疾病有潜伏期，
2: 嗯
1: ，潜伏期它是一个 range， 它不可能就是刚好在那个七天以内啊，它一定还是有点弹性的，对啊。灰色地带的意思就是说，你很难理清他到底是
0: 什么时候发病，什么什么时候感染到的。对
1: ，你没有办法证明说他是在繁殖业者那边感染到的时候
0: 。但是我有发现，运、就、气、是、不
1: 好，刚好是有一
0: 些繁殖业者，他就是为了觉得哦，主人又是要回来，就是。跟他可能要赔偿啊什么的、嗯，他就觉得这些有点麻烦，他就会直接跟主人说，没关系，我就换一只新的给你。这应该是限最後他們就會，这是
1: 限于那种就是三五天马上就,有就,馬上就有没有
0: 没有没有没有，我有遇过，就是他觉得你说
1: 两周三周他愿意负责对對,
0: 對,对，我有遇过这种的、嗯嗯，他就是觉得跟主人在那边周旋啊，在那边来来回回，他觉得很麻烦，他就说没关系、啊，那我就退给你
1: 。好吧，其实这这个这个就是<笑>嗯，就是他们怕麻烦，可能会直接换。对对，但这个就牵扯到一个问题，就是这只被换回去的狗狗，它去哪它到底能不能最后能不能获得好的医疗照顾
0: ？对啊，而且繁殖、呃、业者会
1: 跟跟这个主人说，他们有认识或配合的收医师醫，对对对,對,對会给他好好的照顾。但是我们不知道到底最后怎么
0: 了。嗯欸、如果听众们你们身边真的有就是朋友或亲戚是那个繁殖业者。可以分享给我们吗？我们真的很想知道。最后真的,有的，如果这只动物真的回去了繁殖场，到底结局会是什么？嗯、因
1: 为是自己自己治疗、嗯，还是真的有受正规医对对
0: 对，因为主人大部分假设真的，我刚刚说的已经养了两个礼拜、嗯，退回去的几率其实很低了啦。因为你已经跟他培养出一点感情啦。嗯欸、应
1: 该说，假设他今天有提出这个问题，因为我我遇过啦，我遇过主人会问我说要不要退回去。嗯，其实我会很老实的跟他说，我有这个疑虑跟担心。嗯，
2: 让他们自己决定
1: 。对，让他们自己决定。但主人也通常会跟我一样的疑虑，他会觉得到底他回去真的会受到良好照顾吗
2: ？对啊。然
1: 后再加上有感情了。嗯，对。然后是，如果说主人还没有遇到这个争论，或者说他他还在犹豫到底要不要跟反职业者提这件事的时候，有时候我就会直接跟他讲刚刚那个讲法，<笑>就我说
0: 就直接讲了啊。哦
1: ，不是，我我我会跟他讲说，这其实有灰色地带了。嗯。就是他不一定会承认那个疾病是他那边感染到的。嗯，我会用这个方式劝说主人，其实我们应该给他良好的医疗，这才
0: 是,是比较重要、啊、对，因为这它、個、是一条生命
1: 這，这个是我们可以确定给他良好医疗的方式，就不会有这个不确定性
0: 對。对，所以我有时候会这样子做。
1: 对，但是还是有有主人会带回去退。对啦，因为他
0: 就觉得我已经花一笔钱买了，然后我接下来又要花更大一笔钱，嗯，去照顾后续的医疗费用。但是
1: 我们的心里话就是我们不会跟主人直接说，就不会直接撕破脸，但我们的内心偶尔只是说，如果你连现在这个医疗都没有办法承担的话，对啊，那就算他现在是猫啊，没有啦，我还没讲完，<笑>冷静，我还没讲完。<笑><笑>就算就算今天你你换回来的是一只健康的小朋友，你能保证他接下来的十五到二十年内，对都不再生病吗？再大一点的他生病了，你不可能再去找人退换
0: 。对啊，我觉得这就有一
1: 点关系到就是负责任的这个行为。
0: 对啊，不是说他退回去就一定会不负责任，但是你也不知道说他现在都已经这样子了，他就要退回去、嗯，以后会不会好好照顾他？对
1: 啊，他接下来还有十五到二十年，但我们就只能祈祷说他养<笑>久一点之后，感情更深厚才愿意负责。哎、
0: 欸、哎，就有点这样子，
1: 就只能这样子安慰自己。对，然后就遇到的时候，對
0: 没错。哎、欸，你是不是要分享一个啊？嗯、就是我们遇到蛮扯的，你说
1: 哦，要已经要跳到讲，就是我们跟繁殖业者的。恩怨了是不是
0: ，是<笑>是恩怨吗
1: ？呃，可
0: 以讲，可以讲一下、啊我。我刚刚有讲一下，一开始
1: 有提到说繁殖有有正规的、比较正规的繁殖业者、嗯嗯。那其实我们有另外一种比较讨厌的繁殖业者，嗯
0: 、对，是极讨厌、啊、
1: 叫做叫做叫做私繁的业者。所谓的私繁，就是他自己私自在家里面做繁殖。繁殖对，那这其实在目前的法规是不允许的，就是、嗯
0: 、已经不合法了。对
1: ，其实有有规定说，如果你没有做呃繁殖业者的登记的话，对，啊、呃，就你你饲养的宠物其实应该要解扎，不能让它生育。对对，那有人就是用一种灰色的地带跟漏洞，他就是哦、呃、说我自己我自己养，但我没有要解扎，然后规避就是这些法则，对，法规跟法则、嗯，然后但他哦、呃、生小孩之后就是偷偷的卖,、啊、賣掉。用各种名义、呃，对，有用那种，就是说他是送养，对，认养，对，但是最后再跟主人说什么，就是健康、啊、哦，你那个他
0: 健康检查，然后打三剂疫苗啊，然后还有他的妈妈给妈妈的对，给奶水
1: 费啊，对，奶粉费
0: ，对，然后最后两万二。他、啊、妈的，你就是买嘛，你就是卖嘛，<笑>就是、就是
1: 卖狗<笑>一样的意思。
0: 什么？你就是就是在那？我
1: 们之所以会对这种私贩业者就是这么不爽，<笑>是因为我们遇到一些奇怪的私贩业者，就是我们有一段恩怨。对<笑>我自己遇过啊，我自己遇过两三个，就是类似这样子的主呃，那那还叫主人嘛？商人好了，我们叫商人，
0: 不是吧？哎、欸，这个我们要不要放下集？嗯
1: ，时间已经到了吗？我觉
0: 得差不多。
1: 已经讲到总，我已经讲到么久，四十
0: 二分钟了
1: ，真的假的所以我们要把这恩怨留到下一期再解决。
0: <笑>对，好了，那因为我们最后呢有答应听众，我们要做一个 Q&A 的时间，就是 Murmur Time， 所以我们还是先把就是听众们的疑问还是先提出来讨论一下好了、嗯。那首先呢，第一个问题呢，就是，呃，这个是一个国外的朋友啦。然后他就私讯到我们 Mum Mum a n 然后他的问题是说，如果两个月的幼犬得了犬瘟热，哦，跟这集主题蛮有关系的关，对，刚好有相关。他说，医生跟他讲说，只有五 percent 的几率存活。
1: 其实我不太确定那边的兽医师判断五趴的存活率是基于什么样的，对对对，哦，查去判断的。我觉得当然是有可能，哦，夹一些就是经验的判断。有可能他在现场看到他的状况是已经很糟很糟了。嗯嗯呃、因为犬瘟热的话，这个疾病哦、呃、一开始可能是有一些呼吸道症状，例如说流鼻脓啊，或者是眼屎、嗯嗯嗯、眼睛的分泌物很多，或者是到有肺炎的状况。那随着病程的进展更严重，它是有可能会出现神经症状的、嗯呃。例如抽筋啊、癫痫啊这些。那呃，一旦它影响到了呃神经系统的时候，甚至很有可能。就算治愈，他可能也会有一些后遗症。嗯，那我不确定那个呃這，这位听众就是呃的狗狗，他他其实给我的资讯
0: 很少，他就这样问而已，所以真的很难回答對。对，因为有可能他已
1: 经很严重的癫痫或抽筋了，那那边医生才判断说只有五趴的存活率。是对，但如果就我来说的话，我觉得因为他毕竟很年轻，嗯，呃，我会建议的而已，对，我会建议的是就是应该。拼拼尽全力给他一个机会，嗯，去治疗他试试看，然后、嗯、呃，根据根据治疗的状况，好、哦、再去评估他是不是真的很痛苦啊，或者是真的需要放弃这样子
0: 。嗯嗯，了解、嗯。好，那第二个问题是另外一个听众他问说、嗯，因为他的猫咪啊，他大概也是幼猫的时候就领养了，那养了一阵子之后发现他会有癫痫的症状。嗯嗯
1: 怎么这么巧大的？大家的都<笑>就是都跟、呃、抽筋電、癫痫这些有有有一个呼应跟相关，就是
0: 刚好就是我们今在听众问的问题也不多啊，今天就这两個,、嗯這個、个，但是第二个就是他比较想知道说，如果他真的养了一只猫咪发生了癫痫、嗯，那他该怎么做？他当然已经他好像已经带去看过医生了、嗯，但是医生是跟他讲，是多大的小朋友？他那时候养几个月，四个月，嗯、就发生癫痫了、嗯。那医生那时候是建议他说可以观察到成猫，嗯，说不定症状就会比较缓解一些，可以再观察。呃，嗯
1: 、关关于癫痫，他如果是你刚说几个月大而已，幼
0: 猫，对对
1: ，幼猫如果发生癫痫的话、呃，如果说他已经有到医院就诊过、嗯，那理论上我们会做一些基本的理学检查、呃、或者说神经学的检查。嗯是，那呃，先去判断是不是一些呃严重的神经受损的问题。嗯
0: 嗯,嗯。那
1: 如果不是、呃，或者说他是偶发，就是就很久才发生。对他好
0: 像两个月、嗯、一个月、两三个月才发生一次、嗯嗯，然后时间也不长。对，时间也不长、嗯
1: 。如果说时间也不长，然后状况不严重，他还是啊、呃、正常吃喝，然后体重稳定成长。嗯。多半有可能是原发的癫痫，对，哦、但。保险一点的话，就是可能多做、呃、一些像肝脏功能的检查，嗯嗯，血液学的检查，去理清有没有可能跟、呃、其他器官有相关。Uh. 那更进阶的检查是，如果说它发生的很频繁，可能就会建议做像电脑断层啊、核磁共振。嗯哦、呃嗯，去看一下脑部的发育会不会有些有一些状况？嗯
0: 嗯嗯。对，嗯、那、嗯、
1: 其实在，在在幼猫或者是不管是幼猫或幼犬，或、呃、者、嗯、人啊、幼儿，其实有有一些癫痫是原发性的。对。啊、呃，所谓的原发性就是呃，可能跟脑部的不正常放电有关。是。呃，不一定找得到原因，有可能做了、嗯、呃各项的检查，最后、呃、没有结果找，对，没有结果，对，但这种的。有可能它频率发生不高，也不不太影响到正常生活。生活对對,对人类来说的话，可能影响到它的社交啊之类但是。对啦，因为动物
0: 没有什么社会责任嘛。对，但是宠物的话
1: ，就是都在家里面受我们的保护，所以如果它发生的频率真的很低很低，那其实不一定不一定是需要做到有生命危险的是可以在在、哦、照顾
0: 上有没有需要特别注意的地方呢
1: ？嗯，我觉得呃，你是指发病了还是说？
0: 平常日常的照顾上，哦、沒有,有没有什么跟一般猫咪不一样，嗯、需要特别关？注、嗯？通常这些
1: 小朋友他们可能比较容易受到一些环境的剧烈变化，然、啊、后去诱发这个癫痫或抽筋、抽筋的情形。Oh, 哦，比较常遇到主人是说，哦，他只要去美容，呃、嗯，在烘箱里面或者是吹毛的时候会发作
0: ，受到很大的刺激，对,對,對，或者是环境一直更换，对
1: ，所以所以最主要我觉得就是给他安静的环境，然后减少一些就是比较刺激性的声响、嗯呃、啊，或者是光、嗯、光影啊，这些都是尽量的减少、嗯嗯嗯呃，可能就可以降低它发生的机会、嗯，哦，给他安全的空间，我觉得这蛮重要的。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 以上大概就这两个问题、嗯。如果说其他听众们有任何想要提问的，都可以搜寻我们的 IG murmervet， 然后可以追踪一下我们的动态，随时会在上面更新接下来最新的预告,预告。没错，那我们的节目呢是在每周四的晚间六点会更新，所以请大家准时收听。我们今天的节目就到这里喽、嗯，拜拜。拜拜